0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在有很多电视观众啊，最喜欢看的电视台的节目是什么就是电视剧。每天晚上回家呀、啊，一说这电视连续剧，到点准时看。现在也有不少很火的电视剧，你像咱们说什么呃潜伏了，前一段时间的《甄嬛传》了。其实你要说电视剧这个火，现在再火的电视剧也火不过过去八九十年代那会为什么呢？因为现在咱们可看的东西也多了，也也有网络了什么的了。有的年轻观众不怎么看电视，人家直接打开这个网站看节目。可是，在八九十年代的时候，你做不到，因为家里头真正的能够给你提供更多娱乐节目的就是一台电视，而且当时电视剧的数量也少，只要有这么一个两个的，那大伙儿都看。所以，我们现在一提到说哪部电视剧经典。大多数都是过去的电视剧，现在电视剧很难成为经典，因为大家这个呃挑剔的也多了，眼界也高了。那过去电视剧少，没得选择，看完你印象深刻，往往它就成为经典。你看八十年代那些电视剧，什么《霍元甲》了，啊，什么《射雕英雄传》了，这在当时都成了经典。而且那个时候能成为经典电视剧的，好像香港电视剧的比例占的是最高的。那么咱们前面说这个《霍元甲》。《射雕英雄传》都属于武侠电视连续剧。后来香港电视剧越进越多的时候，现代题材进来了，有不少电视剧成为了我们今天津津乐道的经典。你比方说，今天我们要说这部电视剧叫《义不容》。是八九年的时候来到中国大陆的，这个电视剧后来重播的概率特别高，几乎当时啊家喻户晓，人人都看。我要说这电视剧，你想不起来，这里头那主题歌，我要说两句，你肯定就知道，就是那个《幺三河口》，唱盘归放去。没有歌曲，并不是给这电视剧写的，是这电视剧把这歌拿过来做主题歌，所以当时义不容情，可以说火的一塌糊涂。这个义不容情是个什么剧呢？搁现在得说就算家庭剧。要再深入说四个字叫家庭伦理剧。这个剧里边呢，几代人的恩怨情仇，兄弟情、朋友情、夫妻感情、恋人感情，反正该有的这事儿就全有了里头。就你要想看人与人之间这个细腻的关系感情，这个剧就能满足你几乎所有的要求。它这故事情节呀、啊，咱们有的观众朋友可能都忘了。呃，这里头我一扶述，你可能就想起来，他就说的这么哥俩，哦、哥哥很大哥叫丁有建，二哥叫丁有康想想，这么哥俩。他母亲呢叫梅芬芳，被冤枉杀人给判了死刑了、哦。这哥俩小时候呢就被一个好心人叫云姐给收下了，收养了。后来二十多年以后呢，这哥俩长大了。这老大丁有建呢正直淳朴是个好人，老二丁有康呢。成了一个利欲熏心的坏蛋。跟你说，呃，开车撞死人也让他哥哥,哥顶缸，还把自个儿养母和女朋友都给杀了，绑架自己亲生儿子，害死自己亲侄子。我这丁永康谁演的呢？有的朋友能想起来，当时才二十五岁的温兆伦演的这个丁永康。那个时候温兆伦呢刚二十五，我们现在都知道温兆伦那长相很帅的，而且很儒雅。当时香港演电视剧啊，其实和咱们那会儿大陆拍电影差不多。你看那个唐国强啊、王心刚啊、大帅哥都演好人，人家刘江啊这样的演胡汉三都演坏蛋，也是有点脸谱化。你香港那会儿，你看那个大傻陈奎安啊，很多人都知道，凶神恶煞的就没演过好人，而且专门演那种傻了吧唧的坏蛋，就也是脸谱化定型了。当时温兆伦，你说年轻又帅，基本上净演些帅哥，演正面人物，他也挺苦恼。人家说你这演技也没啥，就会演这类的，哎。到二十五岁这年，要拍《义不容情》了，导演就琢磨说：“我们这个坏人呐，也不能就脸谱化，咱得有突破。找谁呢？就有人推荐，谁最不像坏人？温兆伦最不像坏人了。你要让他演坏人，那就是个突破。所以温兆伦呢，有人找他接这戏。温兆伦一琢磨，可也是，我正想自己的这个戏路拓宽一点呢，很愉快的，他就演这个比较帅气的坏人，就接了。但是这个角色呢？”给温兆伦带来了一些脱胎换骨的变化，但也给他带来一些障碍。为什么？他没演过坏人，而这里他在那个时候呢，这个剧呢是拍一部分先播，然后这功夫拍着过一阵再播，是这样一种模式。当时温兆伦呢正在拍后面的戏的时候呢，义不容情前面戏已经播了。有这么一天呢，他刚拍完戏回家，平常回到家里，家里人都说：‘你回来了，今儿累不累啊？怎么样啊？他今儿回家没人理他，你看家里人坐那看电视，就看他演这义不容情了，就看到他他怎么害他女朋友这段的。家里人，他父亲、母亲、他姐姐还有他奶奶，老奶奶也坐那看。他这儿一看大伙看他的戏，心里挺高兴。等戏看完了，这不全家人坐一块吃饭吗？王兆伦发现不对，为啥呢？家里人没人理他，而且看他那眼神都不对。他父亲、母亲呢，还比较理智的，就是你演这个角色，我们看着真别扭。他奶奶就很过分了，他奶奶喝口水说：“孩子呀，你早点结婚吧，你做这么些恶呀，得积点德呀。”你看，老太太都进戏了。那时候温兆伦就是他家里人都这样。你想他走到大街上，他过去也演了些电视剧，都演的好人。有的老太太一看你怎么变这么坏，你这个缺德的，指他鼻子骂。所以，其实像这种情况，咱们生活当中也挺常见。你像那冯远征演那个《不要和陌生人说话》里面打自个儿老婆，就曾经上街的时候，经常有老太太把他堵到哪儿。你对你媳妇好点，你缺德，你知道吗？所以看来这电视剧演反派人物，要想演的像啊，还得经常在老太太面前溜达溜达。你看看他反应，他要反应比较过激，说明你演的就像了。所以当时温兆伦有了这种变化。那么这里边呢，演他哥哥这个。名气也很大，演的哥哥丁有健这个叫黄日华，那很多朋友都记得，就《射雕英雄传》里八三版演郭靖那个。这黄日华当时已经是无线电视台五虎将之一，那五虎将谁呢？梁朝伟、刘德华、苗侨伟、汤志业、苗侨伟就演杨康那个，再加黄日华，这叫无线五虎将。他这里边他演这个丁有健呢是个什么人呢？正直坦荡。善良淳朴、自强不屈啊，而几乎中国好男人那点好处都在他身上所以，他这里演这么个角色，而且黄日华当初就擅长演这种傻了吧唧的好人。你看郭靖，就那么一个傻了吧唧的主，但是这个好人，都有好报。郭靖最后成郭大侠了，北侠了，啊，娶了黄蓉了，呃、啊，最后名满天下。等这里边他演这个丁有健也是你看这么一个主，后来发家致富了，前面。那么老实，受人欺负。他弟弟总欺负他？开车撞死人，还让他当替罪羊。我不想做牢哥，那也是没办法的。做错了事就要承担吗？你帮我，我怎么帮你？啊？我还想读大学，我想出国呀、啊。我不能留案底呀、啊，哥。你替我认罪吧。我认罪。其实所有的这类电视剧，最终你要说好的结局是什么？就是得让好人有好报。其实这就是主旋律。你说你看完一个电视剧，那无恶不作的人得好了，那好人都死了，谁看着心里都不舒服。所以当时黄日华为什么受欢迎？不是他演技有多高，他代表着一种人心向善。但这里边跟他演对手戏那个呢，也挺有名，刘嘉玲，就是现在梁朝伟的老婆。这个刘嘉玲呢，在演这部戏之前呢，其实不算什么名人，基本净跑龙套了。她跟黄日华演过戏，黄日华都成明星了，她在这还都是小配角呢。《射雕英雄传》里有她，有人说我怎么没见着刘嘉玲在八三版《射雕》？你仔细找着找找找，刘嘉玲演谁呢？那里边有个华真公主，她演华真公主旁边一个侍女，哎，就说白了，就就,就女女奴才，哎，伺候这个华真公主的。里头还真有句台词儿，什么台词儿呢？这郭靖想向成吉思汗说说这个，我替你打完胜仗了，呃，你就把我跟华筝婚约解除吧，我好跟黄蓉结婚。结果呢，当时他这话没说出口，自己心里憋，就喝多了，喝多了。华筝去看郭靖，带着随从去。郭靖不是金刀驸马吗？就打发下边是你，你看看这金刀驸马怎么样了？哎，这时候呢，郭靖酒醒了，当时演这个。华筝侍女的，就刘嘉玲，过来看一眼回来，跟华筝说了一句话。整个社《射雕》里刘嘉玲就一句台词儿：“公主、驸马醒了，就这么一句，再就没了。”“驸马也醒了，我怎么会在这儿？”所以呢当时是地道的大龙套，可是在这个《义不容情》里头翻身了。嗯、刘嘉玲呢，演这个丁有健的这个爱人。俩人谈恋爱，互飙对手戏，算过足了戏瘾了。刘嘉玲也是从这部电视剧开始的广为人知，而且这部电视剧里，刘嘉玲创造了一个在上个世纪九十年代啊，谈恋爱的人特别愿意干的一件事儿。送给你，嗯嗯、你说一颗心可以保证你一天平安，这些足可以保你三年。因为这个戏里边呢。这个刘嘉玲不是喜欢这个黄日华演的丁永健吗？为了表达自己的爱意，干个什么事呢？拿彩纸，买五彩的纸，的纸叠那幸运星，然后装到一个玻璃瓶里头，送给你，表示我很喜欢你，我很爱你。结果这个事儿在上世纪九十年代啊，在咱们大陆，只要是男女之间表达爱意，啪啪买彩纸叠幸运星，一叠一罐子一罐子叠那都。你现在它不灵了。现在你要你对谁有好感，你爹幸运星，你爹多少人都不愿意要。但是你要搁一百块钱爹，它另一回事那是。所以说当时还创造了这么一个恋爱的一个手段。在这个戏里头呢，不光刘嘉玲，还有不少女影星，你像这个周海媚、邵美琪，那会儿在戏里基本都是龙套，现在都成明星了。还有一个人咱不能不提，在这里边呢演丁永健、丁永康他母亲梅芬芳的。这个人名字叫蓝洁瑛，可能我说这名字、啊，呀，你听着有点陌生，但我要说他演个角色，你就能想起来，《大话西游》大伙儿都看过吗？《大话西游》里头那蜘蛛精，那就是蓝洁瑛演的。蓝洁瑛当时演了不少角色，但是人家都认为这就花瓶，就是脸蛋漂亮，长得好看，没演技。这部戏让她翻身了。他把这个逼入绝境的、判了死刑的这么一个女人，心理各方面刻画都非常好。所以这蓝洁瑛呢，呃，这个戏里头呢，等于使她呢从原来的这个花瓶走向了演技派。可是这蓝洁瑛啊，有点倒霉。她当时漂亮，她有个外号叫“靓绝五台山”，靓就是那个长得好看的靓。什么叫五台山呢？香港当时有无线电视台、立的电视台、亚洲电视台，总共有五家电视台。亮绝五台山，就他长得漂亮，这五家电视台都让他给见住了，就非常漂亮。可是他有这条件，自己呀、啊、就特拿自个儿当回事儿，有的时候就不愿意听经纪公司摆布。因为我们也知道，香港的经纪公司有时候说你这演员，我让你演个什么那演什么，你得听人公司的。可是蓝洁瑛的脾气犟，我不听你的，我有我自己的主见。结果公司不惯着你呢，反正有都是新人，我给你雪藏了，不准你出来。结果他演的火的时候，就被雪藏了。等再过一阵出来演了一阵，又被雪藏。了，就这么一来二去啊，他对演艺事业都有点绝望。而偏赶这个时候呢，他倒霉，父母双亡，先后父亲母亲都离他而去。他男朋友不知道什么原因还跳楼自杀了。就这些点儿背的事他全赶上了。再加上那个时候挥霍无度，又接不着太给的钱，给多的戏。他经济上也进入了困难时期，那阵蓝洁瑛在两千零六年的时候就申请破产了。你说人这个命真是，所以这部戏呢，有人说你看里头这人物啊，啊跟这个戏贴的比较紧，演员有时候都人戏不分了。就像我们刚才说，陈百强这歌里边唱的“一生何求，常胖着放弃与拥有”，哎，迷惘里永远看不透。哎、啊，就这个戏里头唱着歌。本身也说明着戏里戏外这些人物的命运。你不知道他什么时候得，什么时候失，什么时候得志，什么时候失意。所以，有的人看完了《义不容情》这个戏之后呢，就最有感触，就听到《一生何求》这首歌。我们那个时候呢，呃，处在上大学和大学毕业这个阶段，听到这个陈百强这首《一生何求》啊，也都很有感慨。因为尽管我们当时社会经验不是很多，可是毕竟呢，从高中经历过。千军万马过独木桥的高考，又上了大学，在大学里边呢，又经历了恋爱，毕业以后分配，所以那个时候呢，对这个世间万象、人情冷暖呢、啊，有一个大致初步的认识。经常我们琢磨，我们这一辈子该干什么？你能干什么？你听歌词里边唱的啊，“一生何求？迷惘里永远看不透。没料到，呃，我所失去竟然是我的所有。”就你到底什么是该得的，什么是可能失去的？你追求的是什么？不经意间。你想要的东西，它到了你身边，你苦苦去追它，它反而不来。就这些人生感悟，啊，我们已经有点初步的体会了。而陈百强唱这歌，那是他在竞争激烈的娱乐圈里面得到的一些人生体会。所以他把这些拿出来唱了之后呢，这个导演听到这首歌，觉得跟义不容情的情节特别贴合。就人一辈子起起落落、沉沉浮,浮浮，使了大劲去追求。有心栽花花不放，无心插柳柳成荫。何为善，何为恶？不过一念之间。知道的当时陈百强在香港，那是谭咏麟、张国荣和这些人齐名的，还有梅艳芳、林子祥。陈百强给我们留下了非常多好听的歌，你像《偏偏喜欢你》，哎，包括这一生何求。所以这一生何求这个歌，和《义不容情》这电视剧，你很难说是谁成全了谁。而总而他们抱到一团，成了我们现在心目当中的经典歌曲跟经典电视剧。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。这个经典电视剧，它要是能够成功的话，除了我刚才说这演员呢、歌曲啊，它的幕后团队特别重要。你像这部戏，我们都知道这个电影啊，有的时候是玩的是演员，你看哪个角儿演，他要演得好，这电影就出彩。电视剧往往是编剧的艺术，因为电视剧很长，这个故事要讲不圆满，大家就不爱看。所以这个电视剧成败，这个编剧特别重要。你看这《义不容情》里头，我干的是什么三角恋呢？几代人恩怨呢？兄弟之间的情仇啊，写的跌宕起伏，人家爱看。导演在当年和现在都算大名鼎鼎，名字叫韦家辉。韦家辉这个名字呢，很多电影迷熟悉的。他和杜琪峰联手呢，拍过很多有名的电影，像什么《全职杀手》了，《瘦身男女》了，《我的左眼看到鬼》了，这都是他和杜琪峰两个人合作的。所以这几个戏里边，不光有这些好演员，哎，有动听的主题歌，还有幕后编剧、导演使得这么大劲。当然，最主要成功在于呢，打破原有的模式。这韦家辉当初接这个《义不容情》电视剧时候就想，前面你看那什么《射雕英雄传》了，什么这个那个，那都有点模式化。一说武侠就东学西毒南地北丐，一些家庭剧也模式化。到我这我要有改变，我把你大家想看的所有恩怨情仇，你是爱情、友情、亲情，啊恩和仇，我全揉到里头。大伙宅，你想看啥，我这里都有。所以他当时韦家辉呢，这个《义不容情》呢，是打破了原有香港家庭剧的一个模式。把各种该塞进的东西都塞到里头了，所以他正因为比其他电视剧早这么半步，他一下成经典了。在他之后，香港电视剧都照这模式来，但是很难超越《义不容情》。俗道家有句话吗？一直被模仿，从未被超越吗？其实《义不容情》在香港的家庭剧里面就这个地位。所以他其实给我们带来个启示：，就咱们中国人干什么事啊？你注意，你得早那么一点你才能成功。你不能比别人晚，你要比别人晚。意思就不大了，哪个行业都是，得抢先一步那个独占鳌头。你像这么义不容情，他抢先在哪儿？就抢先了半步。有这样一群人，给我们带来无数欢笑；有这样一部剧，让我们领略到异国风情；有这样一个家，使我们体会到幸福如此简单。在本土表现平平的影片，为何会别处热播？美国情景喜剧又是如何在中国落地生根？请关注老梁故事会《另一种教育成长的烦恼》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。